0: plus toi qui as des cadeaux, c'est Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul-sec Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata Voyons, circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à une comédie française sortie en 2006 avec Jean Dujardin qui est devenu assez culte depuis. C'est OSS 117, Le Caire Nid d'Espions. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, OSS 117, Le ni d'Espion, c'est une comédie d'espionnage français réalisée par Michel Azavanissus et sortie en 2006. Il possède une suite sortie en 2009, OSS 117, Rio ne répond plus, une seconde parue en 2020, 2021. OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire. C'est une adaptation très libre de la série littéraire OSS 117 de la famille Bruce, où le héros est américain d'origine française et travaille pour l'Office of Strategic Service. Ce film, plus qu'un film d'action ou d'espionnage, a vocation à être un film humoristique, tournant en dérision le personnage principal qui se révèle orgueilleux, prétentieux, bourré de préjugés, machiste, homophobe, raciste, xénophobe. Jean Dujardin joue ce rôle de parodie d'un espion du genre de James Bond. Le personnage qu'il incarne peut s'avérer désagréable, montrant beaucoup de failles, mais d'une certaine manière attendrissant. Et c'est vrai que Jean Dujardin, il est parfait pour ce rôle. Tout, il, a, il a une gueule à faire des rôles de, de films de, des années 60. Euh, tous les, les films qui, qui ont profité du buzz de James Bond pour faire du cinéma. Oh, oh, c'est 117, c'est tiré de, de livres, donc c'est pas pareil. Mais ça reprend beaucoup le code de codes de James Bondesque, on va dire. Donc, en acteur principal, en agent du jardin qui joue au euh, SS117, on a Bérénice Béjot, Horatica et Philippe Lefebvre. C'est produit par Mandarin Cinéma, qui est une production française, hein, contrairement à ce que peut, son nom peut faire penser, et Gaumont, donc euh, 100% français, ainsi que M6 Film. Il dure 99 minutes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est sortie en 2006. L'histoire. Alors, on est en 1945, à la fin de la guerre mondiale. Hubert Bonisseur de la notre chirurgien du jardin, et Jack Jefferson, deux agents des forces françaises libres, effectuent une mission pour les Alliés où ils parviennent à détourner un avion allemand et à dérober les plans du V2, l'arme absolue de l'Allemagne nazie. Dix ans plus tard, en 1955, la France vit sous la Quatrième République présidée par René Coty et les choses vont très mal au Caire, dans les années qui suivent le coup d'État du général Nasser. La France a fort affaire avec les crises du Proche-Orient. Sa couverture dirigeait le SCEP, Société Quairode d'élevage de poulets, où il remplace son ami Jack. La ville grouille d'espions dissimulés derrière diverses sociétés d'élevage d'animaux comme les français, des soviétiques, un espion belge et même un groupe de nazis. De plus, les égyptiens eux-mêmes sont agités. Le roi déchu Farouk veut reconquérir son trône par l'entremise de sa nièce, la séduisante princesse Altarouk, et un groupe de religieux fanatiques nommés les aigles de Khéops qui s'apprête à déclencher une guerre sainte. Toutes ces affaires semblent enfin catalyser autour de la mystérieuse disparition d'un navire soviétique chargé d'armes, le Kapov. Juste après une réunion avec différents protagonistes et lors d'une réception à l'ambassade britannique, une attaque est perpétrée, OSS 117 poursuit l'amant mais le perd dans la vieille ville, poursuit l'attaquant, en rentrant à l'hôtel, ss 117 est dérangé dans son sommeil par l'appel à la prière du Mésine. Il s'en va ainsi le faire taire, ce qui déclenche la colère des aigles de Chéops, qui le savent responsable de cet acte. Pour se venger, il le jette dans le canal de Suez, les mains et les pieds, li, ou les, et les pieds liés, où il... Hugo Hubert, bonisseur de la batte, échappe de justesse de la mort. Dans le désert, lui et l'Armina sont finalement capturés par des archéologues nazis, mais ils arrivent à s'en échapper en, en les emprisonnant. L'Armina, hein, euh, Berenice Béjot, organise alors une réunion discrète avec l'imam des ailes de, de Khéops. Lors de celle-ci, dans une boîte de nid, au 1617, on tene un chant à Lade. Pour détourner l'intention, l'Armina apprend de l'imam qu'il a rendez-vous le soir même dans le port où l'imam négocie avec Jack, qui n'est pas mort et qui fait de la contrebande d'armes. L'imam est jeté à l'eau, Jack se fait abattre par la princesse al qui est abattue à son tour par accident, par OSS 117, alors qu'elle se battait avec l'Armina. O1617 fait exploser le stock d'armes entreposées sur le Kapov tout en embrassant l'Armina. Le lendemain, le supérieur de O1617 le félicite pour le succès total de sa mission et sa bonne connaissance des pays musulmans. Mais l'on voit en première page d'un quotidien que l'Égypte va nationaliser le canal de Suez, probablement à cause de ce qui s'est passé la veille. Voilà pour ce qui est de l'histoire, hein, qui est un peu loufoque. Comme ce film, d'ailleurs. Donc, à la réalisation, je l'ai dit, c'est Michel Lazavanissus, c'est dur à dire, qui est aussi au dialogue avec Jean-François Alain, hein, qui est au scénario et au dialogue aussi, d'après les romans de Monsieur Jean Brousse. À la musique, on trouve Ludovic Bourse et Kamel el Aux effets visuels, David Danesi. C'est un budget de 14,09 millions d'euros, quand même. C'est pas rien. C'est tourné en Cinémascope 35 mm couleur. Il y a du français et un peu d'arabe dedans. Et il est sorti en France le 19 avril 2006. Jean-Jules Jardin joue Hubert Bonisseur de la Batte, OSS 117. Bérénice Bejo, Larmina et Lakmar Bétouche. Horatica la princesse Altarouk. Richard Samel le colonel Gérard Moller. Philippe Lefebvre, Jack Jefferson, OSS 283. Constantin Alexandrov joue Léveni Settine, Abdallah Moundi joue Slimane, Eric Pras, Gilbert Blantieu, etc., etc. On a Arsène Mosca qui joue l'Oktar, euh, qui est connu un peu, euh, qui a commencé avec un de fille, Mos Arsène Mosca, et qui s'est fait sa petite place. On peut trouver un rapprochement entre ce scénario et les deux romans OSS 117 au Liban et l'arsenal Sautra de Jean Brousse, bien qu'ils soient inspirés plus largement de toute la série. D'après l'équipe d'Avazanissus, le film a été créé dans l'optique que le personnage principal soit incarné par Jean Dujardin en raison de sa ressemblance physique avec l'acteur écossais Sean Connery. Durant le tournage, le jeu était d'ailleurs pensé à partir des performances de Sean Connery, mais aussi de celles de Eddie Constantine. Pour moduler sa voix, Jean Dujardin s'est inspiré de certains doublages de films, comme celui de James Bond 007 contre Dr No, dans lequel Jean-Pierre Duclos double Sean Connery ou celui du film L'Arnaque en 1973 oui, donc euh, c'est Jean-Pierre Duclos qui double Sean Connery dans zone 007 contre Dr. No. Et apprend aussi le rire de Jean-Claude Michel lorsqu'il double Paul Newman. Les acteurs jouant des étrangers, sauf les personnages égyptiens, ont véritablement des nationalités des personnages qu'ils incarnent, avec les stéréotypes qui conviennent. Richard Samel, qui joue l'allemand Gérard Müller, s'était aussi teint les cheveux en blond pour insister sur le côté caricatural de son personnage. Et dans une sorte de clin d'œil à l'allemand des tontons flingueurs, qui était incarné par Horst Frank. Dans la première scène du film, tournée dans un aérodrome, en référence à Casablanca, on aperçoit brièvement Jean-François Alain. Scénariste du film, jouant Robert, un soldat allemand censé donner la mallette à son supérieur, le colonel von Umsprung. Dans la quatrième scène, filmée dans un restaurant parisien, l'auberge Pyrénées-Sévennes, vers la fin du tournage, Claude Brosset incarne le chef des services secrets. Il devait faire partie de la distribution d'OSS-177 117. Rio ne répond plus ». Mais décédé entre les deux films, il fut remplacé par Pierre Melmar. L'ère serveuse du restaurant, apparaissant très brièvement à l'écran mais à deux reprises, est jouée par la fille de Guillaume Schiffman, le chef opérateur du film. Le chef d'orchestre se produisant à l'ambassade britannique au Caire est interprété par Ludovic Bourse, compositeur de la musique du film. Accompagné dans la même scène par l'autre compositeur du film, Kamel Ej au trombone à coulisses. À la fin de cette même scène, un figurant, sans que ce soit répété et sans qu'on lui ait demandé, s'est retrouvé par mégarde en gros plan et cette fin fut gardée au montage. Un des membres des Decks de Kéops a, a aussi joué dans une, dans une scène du film Brise de Nice. Deux autres membres de ce même groupuscule, discutant avec OSS 117 à son réveil, sont joués par deux comiques faisant partie du trio Les Toubiennes, à savoir Choukri Gratri et Afid F. Ben Amar. Le tournage a duré 59 jours, dont quatre semaines au Maroc, pour les extérieurs en décor naturel. Pour recréer l'univers des années 50, L'équipe d'Avananisius utilisa à peu près les mêmes méthodes qu'employaient alors les réalisateurs techniciens, techniciens costumés, etc. de l'époque. La tâche fut d'ailleurs un peu plus compliquée que ça, car comme le dit plus haut, il n'y a pas une seule, mais une multitude de références dont il a fallu faire une sorte de condensé. Certains éléments notables seront rapportés ici. À Navisus réfute le côté parodique de ses adaptations et préfère parler de comédie de détournement. C'est un spécialiste du détournement, hein. Azanavisus. L'équipe d'Azanavisus a cherché de vieux projecteurs d'époque pour obtenir un éclairage particulier et travailler avec une pellicule à la même sensibilité faible de 100 hasard que celle d'alors. Le film utilise aussi beaucoup la focale de 40, comme dans Sur froide ou L'homme qui en savait trop. Ce qui fait que les champs contre champs utilisent un procédé qu'employait beaucoup Alfred Hitchcock. Azanavisus a effectué un travail particulier sur les effets spéciaux. Les effets optiques utilisés étaient eux aussi datés. Technique de transparence, c'est-à-dire que pour chaque scène de voiture, le décor défile derrière une, un véhicule à l'arrêt, sujet à de nombreux gags, comme le conducteur qui tourne le volant alors que la route est droite, ou qui fume, et la fumée produite ne prend pas le mouvement du vent, ou même la nuit américaine encore. Excusez-moi. Les décors, en contraste avec le personnage principal, n'ont pas été réalisés de manière décalée, bien qu'ils respectent les clichés de l'époque, à la demande d'Azana de complétant ainsi le comique du jeu des acteurs et du scénario. Les costumes de Charlotte David ont été réalisés de manière que dans chaque scène où apparaissent plusieurs personnes, il n'y ait que quelques taches de couleurs vives saturées au milieu de costumes bleus, noirs, et des costumes de couleurs plus froides. Le cadrage est un hommage au film des années 50. Le film ne contient pas un mouvement de caméra qui ne soit pas d'époque, comme l'analyse Jean-François Alain. Le film est seulement composé de travelling, de zoom, ou de plans de rue extrêmement simples, tout comme ce qui concerne les plans qui ont été utilisés en effet exclusivement en plan moyen, plan américain et plan serré, se coupant en nœuds de cravate et au chapeau, alors qu'on peut remarquer l'absence de plan large. Pour ce qui est des cascades réalisées sous la direction de Philippe Guégan, les figures ont vraiment été épurées, moins compliquées et donc presque ridicules à l'image de celles utilisées dans les années 50. Le but du film, dont l'histoire se déroule en 1955 et racontée en 60 est d'être dans la lignée de ces films de par l'esprit général. La moindre scène, le moindre détail ont été travaillés dans cette optique. Ces éléments seront détaillés. Le personnage de l'Armina est un hommage de son style à Audrey Byrne. Un clin d'œil est par d'ailleurs fait au personnage de James Bond, Felix Leiter, dans le personnage de l'ambassadeur français incarné par Eric Pratt. Le personnage joué par Arsène Mosca est un hommage à Peter Lorre, de par la ressemblance physique des deux acteurs. Un oudiste de l'orchestre se produisant dans ce même restaurant est un hommage de par son apparence à Peter Sellers et Charlie Chaplin. Un des membres des aigles de Keops, le même ayant rejoué aussi dans Bryce de Nice, debout à droite de l'imam lors de son discours, est un hommage de par leur ressemblance au personnage de requin des films de James Bond. Dans le tout premier générique de début, où n'apparaissent que les logos des maisons de production, c'est le vieux logo de Gaumont qui a été utilisé pour, dès le début, mettre le spectateur dans l'ambiance des années 50. Et oui, ils aiment bien. Ça a été super bien pensé. Quand on commence le film, on a, on a le vieux logo, Gaumont, qui est vraiment d'époque, qui une sphère, une terre euh, avec une couronne. Mais on voit bien que c'est une maquette, enfin tout fait fake. Et le petit clip de mandarin film met en scène un mandarin interprété par Roger Tozantien, pas un gong sur lequel est peint le logo de l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce film, qui est un très très bon film. Il a été salué par la critique, son raffinement, son humour, même dans les cahiers du cinéma, qu'il a qualifié de divertissement haut de gamme, attention Il a 75% sur Rotten Tomatoes, 62% sur Metacritic. Et euh, il y a Roger Herbert, un critique qui a donné 3 étoiles après avoir vu le film en version sous-titrée, et déclare « J'ai développé pour 117 le même genre d'affection que celle que j'en avais pour Austin Power. » Bah ben voilà, ça c'est une éloge le film rencontre le succès en France et termine avec un total de 2 300 000 entrées. Il enregistre un total de plus de 21 millions de dollars de recettes mondiales. Il a reçu euh, le Golden Space Needle Award du Festival du film de Seattle en 2006. Le Festival international du film de Tokyo lui donne le Tokyo Sakura Grand Prix, le prix Raimu de la comédie 2006, meilleure mise en scène, meilleure adaptation littéraire, meilleure art adaptation, meilleur décor, meilleur premier rôle pour Jean du Jardin, et beaucoup de nominations. Voilà! Peut-être que je ferai les autres euh, épisodes si ça vous plaît. Laissez-moi euh, vos réponses dans les commentaires et on mettra ça en place, il n'y a pas de souci. Laissez des commentaires et mettez des likes surtout et abonnez-vous si vous pouvez les écouter sur YouTube. Ça peut être sympa. Et euh, voilà. Je vous dis merci. A bientôt pour une nouvelle chronique et ciao ciao. Histoire d'en dire plus la on est en France Allez, tu sec C'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatapa! Oh. Ils font oh. Voyons le circuit branché, correcteur temporel temporisé.